0: Es geht nicht um die Person Armin Laschet. Das große Projekt Jamaika wird nicht am Personal scheitern, wird nicht an einzelnen Personen scheitern. Eine andere Frage ist die Frage, welche Konsequenzen zieht die CDU aus dem Wahlergebnis, sowohl für die theoretische Möglichkeit einer Regierungsbeteiligung als auch für die Möglichkeit der Opposition. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Ja, Gordon, damit ist ja wohl klar, worüber wir heute ausführlich zu sprechen haben. Das liegt doch auf der Hand, oder? Ja, wir müssen für einen Moment den
1: Fokus wegwenden von den Sondierern. Wir müssen uns tatsächlich um den Mann kümmern, um den es ja nun auf der anderen Seite bei der Union die ganzen letzten Wochen ging. Um Armin Laschet und seinen ja, Rückzug auf Raten,
0: ganzen Rückzug, halben Rückzug ja, Gordon, ein Abschied auf Raten, das ist das Stichwort. Armin Laschet hat in der Fraktionssitzung gestern überraschend dann doch angekündigt, er will nicht im Weg stehen, wenn es doch nochmal zu neuen Jamaika-Fahnen kommt. Und die personelle Erneuerung, das hat er so gesagt, sie soll an der Spitze beginnen. Erst das Land, dann die Partei, dann die Person und er selbst nimmt sich jetzt aus dem Spiel. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man
1: diesen Satz nicht so überstrapaziert, wenn man als Spitzenkandidat und als Parteichef so lange dann doch an seinem Amt klammerte, trotz der Niederlage. Aber das besprechen wir im Deep Dive.
0: Genau, vorher schauen wir lieber Gordon ja nochmal ganz kurz auf die Ampel, die jetzt ernsthaft sondiert und sie steht zumindest auf grün, würde ich mal sagen. In allen Äußerungen geht es um Aufbruch, Dynamik und Fortschritt. Wenn man die Erwartung jetzt schon so hoch schraubt, kann es doch eigentlich nur schief gehen. Nee, das würde
1: ich nicht so sehen. Ich glaube erstmal, die Tatsache, dass die drei sehr unterschiedlichen Partner es bisher geschafft haben, so vertraulich miteinander zu sprechen, ich glaube, das ist ein unheimlich guter Start in Wahrheit für diese Ampelgespräche äh, gewesen. Für den Beginn äh, war das wirklich gut für die Partner und äh, ja, ich glaube, dass es jetzt konstruktiv
0: tatsächlich weitergeht, wie man so schön sagt als Politiker. Also natürlich gab es für Sie, liebe Leserinnen und Leser des Hauptstadt-Newsletters, ein bisschen was auch aus den rot-gelben Verhandlungen zu lesen, aber du hast schon recht, die Verlässlichkeit... und das Vertrauen, das auch Annalena Baerbock ja in jedem Statement als Grundlage für überhaupt irgendwelche Verhandlungen nennt, muss ich sagen, haben die drei Partner ganz gut hinbekommen. Olaf Scholz zieht sich sehr zurück, ist kaum zu sehen, macht auch keine öffentlichen Statements, scheint also von hinten da auch niemandem irgendwo, ähm, ja, vielleicht die Bühne wegnehmen zu wollen. Das ist ganz klug arrangiert gerade alles, das stimmt. Ein öffentliches Statement hat er doch gemacht, wie die beiden anderen Partner
1: auch, hat er eben gesagt, dass die Verhandlungen beginnen. Es war ehrlich gesagt ein Statement, was aus der SPD-Sicht ein bisschen verunglückt war. Das war eine Mini-Pressekonferenz von äh, 2 Minuten 45 Sekunden, äh, in der keine Fragen zugelassen waren. Kennt man eigentlich nur von Wladimir Putin? Ja, na gut, man kennt es tatsächlich aus ernsthaften Situationen natürlich manchmal schon, aber es wirkt dann eben unsouverän, besonders wenn die anderen Partner eben dann doch Fragen zulassen und das hätte man machen sollen und dann hätte er sie ja abbügeln können, diese Fragen. Nur so wirkte es absurd. Es war sehr kurzfristig eingeladen worden, die ganzen Kamerateams kamen, die Agenturen, alle kamen, es wird die Brandhaus und dann nach zwei Minuten zischte Scholz und äh, Esken und Walter Beuerns wieder ab. Es war dann richtig Unmut unter den Journalisten. Auch ein Agenturjournalist hat hinterhergerufen, hat gesagt, beantworten Sie uns doch jetzt mal eine Frage. Wir sind doch nicht hier zum Spaß hergekommen. Es war dann wirklich wirklich Unmut.
0: Man kann es nicht anders sagen. Ich finde das wirklich sehr, mehr als unglücklich. Ich kenne es wirklich nicht. Also ich kenne es von keiner Auslandsreise mit keinem Bundesminister, wo nicht zumindest zwei Fragen je Delegation immer auch aus der Presse gestellt werden durften. Also gar keine Fragen kenne ich nicht. Auch nicht von der Bundeskanzlerin, wenn sie im Bundeskanzleramt einen Doorstep macht, wie es so schön heißt, ein oder zwei Rückfragen, lässt selbst Steffen Seibert immer zu. Es ist natürlich das Spannungsfeld da, dass auf der einen Seite wir Journalisten für
1: sie, die Öffentlichkeit natürlich Informationen auch haben wollen und, und ein bisschen Transparenz herstellen wollen. Auf der anderen Seite sagen die Sondierer jetzt in dieser Phase, können wir nichts preisgeben von den Inhalten, auch nicht von den Stimmungen, die da sind. Ich glaube in Wahrheit, so ein Auftritt führt eher dazu, dass die Ungeduld in der Öffentlichkeit steigt und dass der Druck ist, auch darauf steigt, eine bessere Informationspolitik zu machen.
0: Wir reden über politische Kommunikation, ja gleich noch intensiver, geworden aber ich glaube, diese Ampel hat ein inhaltliches Problem, weil wenn ich jetzt auf die großen thematischen Batzen schaue, die da weggeräumt werden sollen, sehe ich einfach nicht, wie beim CO2-Preis, wie bei der Europäischen Finanzunion, die Annalena Baerbock unbedingt will, wie in ihrem grundsätzlichen Gedanken, dass eine Marktwirtschaft dem Menschen ja nicht dient, wie die mit den gelben Wirklich inhaltlich Kompromisse schließen wollen, ist mir bisher wirklich noch schleierhaft.
1: Ja, ich glaube es sind große und dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Das ist in der Tat so. Ich glaube das Thema Klima, das ist für niemanden leicht zu beantworten, weil eben äh, der Kampf gegen den Klimawandel äh, in sehr kurzer Zeit mit einer großen Energiewende, die da mit vollzogen werden muss. Gleichzeitig äh, sind wir ja noch mitten im Atom- und Kohleausstieg, der ohnehin schon beschlossen war. Äh, also große Herausforderungen für jede Partei, jede Regierung mit sich bringt. Da gibt es auch ein paar Knackpunkte, CO2-Preis hast du gesagt, die wirklich kompliziert sind für einige Unternehmen. Ähm, kleinere Unternehmen besonders, die davon betroffen sind. Aber wenn man den Geist mitbringt in diese Regierung, dass etwas gelingen muss, dass man Kompromisse finden muss und dass man eben bestimmten Parteien bestimmte Felder auch überlässt, dann glaube ich kann es gelingen. Also Finanzpolitik haben wir ja viel drüber geredet. Ich glaube, da muss die FDP ein Stück weit das Thema vorgeben können. Eins habe ich gehört aus den Verhandlerkreisen, dieser Bereich äh, Vergünstigungen für Investitionen zum Beispiel. Das wäre so eine Kompromissformulierung, auf die sich dann eben auch SPD und FDP einigen könnten. Statt einer Unternehmenssteuerverringerung zum Beispiel. Also du hast dann die Vergünstigung für Unternehmen. Auf der anderen Seite hast du Investitionen gefördert. Darüber freut sich die SPD. Also solche Kompromisslinien müssen überall gesucht werden. Und äh, da sind ganz viele spannende Knackpunkte.
0: Super Abschreibungen, nennt es Christian Lindner. Die ja, werden genau. sicherlich kommen. Genau, das glaube ich auch, weil sie auch den Staatshaushalt nicht sofort belasten. Aber ich höre aus der FDP, dass diese der, der Teil der ich sag mal, Innenpolitik finanziert. Politik schon relativ konsentiert werden kann. Aber die Europäische Transferunion, das ist ein Thema. Wie gehen wir mit den Maastricht-Kriterien um? Äh Baerbock hat klar gesagt, wir sind bereit, in einer Europäischen Union, und Olaf Scholz hat es ja auch immer wieder gesagt, auch einen Transfermechanismus, einen dauerhaften einzubauen, das lehnt die FDP und vor allem ihre Klientel massiv ab. Da bin ich sehr gespannt, wie die dazu zusammenkommen. Naja, und dann natürlich, klar, beim Thema Klimaschutz, dass die FDP da mitmacht bei, beim au früheren Ausstieg aus der Kohle, ja klar, aber ihr Konsenspolitik, Konzept, nämlich nur einen CO2-Deckel und dann alles dahin mal schauen, wie es geht, ist so fundamental anders von klaren regulatorischen Eingriffen von Grünen und Roten, um zu diesem Ziel zu kommen. Da bin ich wirklich, also da fehlt mir die Fantasie, wie man da zusammenkommt. Ich glaube, dieser Koalitionsvertrag, Gordon These, wird ganz schön viele Prüfaufträge beinhalten und vielleicht die eine oder andere Kommission, die dann erst wieder was richten muss. Genau, und dann gibt es ja immer noch die
1: Lösung, dass man Dinge entscheidet, aber sie nicht sofort beginnen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, beim Soli, dass man sich für so eine Lösung entscheidet, dass man sagt, der wird zum Beispiel jetzt nochmal, vielleicht in noch weiteren Zwischenschritten abgeschafft oder er wird in drei oder vier Jahren abgeschafft. Ja, oder Sie
0: warten einfach das Urteil ab, Gordon, und machen ja,
1: das. Ja, wobei, wobei das wäre irgendwie auch eigenartig, wenn man sagt, wir, wir warten auf Karlsruhe mit der Entscheidung. Das kann ich mir irgendwie bei Christian Lindner auch nicht vorstellen. Dafür ist der Punkt auch zu kritisch. Stell dir mal vor, dann entscheidet sich Karlsruhe dafür, dass es in Ordnung ist und dann soll Christian Lindner als
0: Finanzminister wiedergewählt werden und der Soli ist noch da. Ich glaube, nee, das sehe ich nicht. Naja, wir warten es mal ab. Also Finanzpolitik auf jeden Fall, Energiepolitik auf jeden Fall, das sind die dicken Bretter. Und über die Migration äh, haben wir noch gar nicht gesprochen. Annalena Baerbock und Christian Lindner haben fundamental unterschiedliche Ansichten, ob man Grenzen schützen sollte, wie viele Flüchtlinge in dieses Land eigentlich noch kommen sollten, wie man im Mittelmeer mit, mit den Bootsflüchtlingen umgeht. Übrigens ein Thema, über das wir monatelang gar nicht mehr diskutiert haben. Bin sehr gespannt, wer das dann lösen soll. Aber vielleicht reden wir mal darüber, über die Struktur der Ampelverhandlungen jetzt. Wer kann And, uh, mit wem die entscheidende Rolle spielen. Genau, da haben wir ja einmal bei den Grünen schon eine relativ umfassende
1: Arbeitsgruppenstruktur äh, veröffentlicht. Bei der FDP gibt es große Diskussionen, bei der SPD ähm, gibt es äh, keine Diskussionen. Äh, da äh, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass Scholz da mit fast niemandem oder mit niemandem drüber redet. Möglicherweise mit Wolfgang Schmidt äh, in äh, dem äh, Schmidt schalldichtesten, schalldichtesten aller <lacht> Räume. Das könnte man sich vorstellen. Ansonsten gibt es da wirklich hochrangige auch Minister, die sagen, na gut, wahrscheinlich würde ich mitverhandeln in meinem Bereich und Ministerinnen, aber ich weiß es noch nicht. Ich halte mich bereit. Also, wir führen da Gespräche mit, mit, mit Leuten, die das akzeptieren, die wirklich auf Standby sind. Für mich. Wirkt das manchmal so wie so eine, wie so eine in der Sicherheitspolitik, wie so eine schnelle Eingreiftruppe, die im Grunde genommen in Alarmbereitschaft ist und für den Fall, dass etwas dann beginnt, dann auch sofort sich aufstellen kann und äh, einsatzbereit ist. So ähnlich ist das in der Fraktion im Moment in der SPD, da sind die Referenten unterwegs, in den relevanten Ministerien werden gewisse Szenarien durchgerechnet. Aber es ist noch nichts klar. Ich meine, mit ein paar Sachen kann man sich denken, dass eine Malu Dreier, die ja auch schon im Sondierungsteam dabei ist, dass die natürlich auch mitverhandeln wird, auch für die Länder teilweise ist, ist klar. Dass äh, vielleicht eine Christine Lambrecht im Bereich Innenjustiz verhandeln wird, dass Hubertus Heil Soziales verhandeln wird, ist, glaube ich, klar. Dass ein Stefan Weil aus Niedersachsen wahrscheinlich irgendwie mit dabei sein wird.
0: Und Manuela Schwesig die, die, die Nord Stream Politik machen darf. Nee, das ist ein,
1: das ist ein interessanter <lacht> Punkt, weil Manuela Schwesig ihre eigenen Verhandlungen natürlich hat. Deswegen wird die nicht dabei sein. Und die ist auch angewiesen auf ihre wichtigen Ministerinnen und Minister und Vertrauten. Ich denke da an Heiko Goyer, an Bettina Martin. Aber ich finde es auch wirklich spannend, das Thema Nordstream. Wie wird das eigentlich gelöst? Also äh, SPD-seitig SPD ist das Thema ja klar, FDP-seitig auch, dass das Gas natürlich fließen muss an irgendeinem Punkt. Und ich glaube in Wahrheit, wenn man schaut auf die Energieverhandlungen und auch auf den Druck, der da auf die Grünen herrschen wird, ähm, dann wird man an allein den Punkt, das Preisrisiko vielleicht dann genau. Dann wird man an dem Punkt ankommen, an dem man sagt, wir können auf Gas eigentlich nicht verzichten. Es ist äh, sicherheitspolitisch, geopolitisch, energiepolitisch zu wichtig. Und dann wird man äh, das freigeben müssen. Und dann wird es aber ein sehr Spannender Punkt, Weil eben Annalena Baerbock als mutmaßliche Außenministerin dann eben, das wäre fast zu vergleichen, als wenn man Christian Lindner irgendwie eine Steuererhöhung als erste Maßnahme reindrückt. Diese Annalena Baerbock müsste dann als eine der ersten Maßnahmen im Auswärtigen Amt im Grunde genommen sagen, ich kapituliere und akzeptiere dann eben doch, dass das Gas von Russland nach Deutschland fließt. Also hochschwierig. Deswegen glaube ich auch eben bei den Grünen nochmal eine neue Debatte, ob man dieses Außenministerium überhaupt greift.
0: Also einer will auf jeden Fall das Finanzministerium und das ist Christian Lindner und der hat sich so detailliert vor der Wahl geäußert, was die Steuersenkungspläne und beziehungsweise die Absage an Steuererhöhungen betrifft, dass er hinter diesen Äußerungen gar nicht mehr hinterweg kann. Das ist für mich der spannendste Teil bei den Ampelverhandlungen. Wird es eine Art Debatte über das Saldo? bei Steuererhöhung oder Steuersenkung geben und erlaubt Christian Lindner vielleicht eine separate kleine Steuererhöhung, wenn insgesamt die Abgabenbelastung sinkt, weil da hat er sich genauso wie Annalena Baerbock bei Nord Stream 2 sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Da kann ich dir
1: aber sagen, da würde die SPD äh, nicht mitgehen, wenn es nicht irgendwo ein bisschen etwas von den ganz Reichen gibt. Äh, das ist eine Prinzipienfrage auch. Da ist dann am Ende auch ein ehemaliger Finanzminister der... Parteichef der SPD, der da auch seine Vorstellung hat, Norbert Walter-Borjans. Und ich glaube, da wird auch Lindner einen Mini-Kompromiss eingehen müssen. Am Ende wird es eine Entlastung, wäre meine Hypothese. Aber eben ganz oben wird es vielleicht ein bisschen was drauf geben. Also es ist hochspannend, was da passiert. Wir sind mittendrin, muss man sagen. Und in der nächsten Woche wird es, glaube ich, das erste Mal auch fachlich konkreter.
0: Unsere weiteren Themen heute. Armin Laschet und wie weiter in der Union. Darum geht es natürlich gleich auch bei uns und ein Leak spielt dabei auch eine Rolle. Wir machen deswegen auch einen kleinen Handyalarm und rufen an.
1: Bei Paul Ronsheimer, bei dem man der bei Bild Live das eine oder andere indiskrete Zitat entgegengenommen hat.
0: Und im Interview der Woche sprichst du dann mit Hendrik Hoppenstedt von der CDU, dem stellvertretenden Kanzleramtsminister und er war auch niedersächsischer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl.
1: Bei What's Left geht es bei mir um die Rolle von Jessica Rosenthal. Sie ist Juso-Chefin, eigentlich frisch gewählt, gerade erst schon im Bundestag und hat eine relevante Gruppe von Jusos gleich mitgebracht in die äh, Parlamentsräume und ähm, muss sich dadurch jetzt in einer Art doppelten Weise neu erfinden und da wollen wir einmal drauf schauen.
0: Bei What's Right war eine CDU-Bauministerin bei uns an Bord der Pioneer One, nämlich aus Baden-Württemberg und sie hat interessante Vorschläge für die Wohnungsnot in Deutschland mitgebracht. Bei What's Next schauen wir einmal auf Parlaments Insights
1: der besonderen Art, nämlich wir gucken darauf, was sich eigentlich baulich, räumlich und mit den Sitzen und mit den Schreibtischen im Bundestag verändert, da sich ja nun auch die Mehrheiten und die Zahlen und Abgeordneten in den Fraktionen verändert haben.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer, ein Satz zu diesmal mit der Journalistin und Kollegin Phoenix-Runden-Moderatorin Anke Plettner. Bleiben Sie bei uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Hauptstadt-Podcast. Werden Sie Pionier und Sie können ihn bis zu Ende hören. Seien Sie also immer informiert darüber, was in Berlin passiert.
1: Wissen Sie noch ein bisschen mehr als Ihre Chefin oder Ihr Chef. Seien Sie die Person, auf die sich alle Blicke richten.
0: Sehr gut erzählt, Gordon. Und nicht nur unser hauptstadt Newstead und unser Hauptstadt-Podcast haben wir dann ja im Angebot, wenn Sie Pioneer sind, sondern tolle Videos von Anne Hufnagel zum Beispiel, ein Podcast von Sigmar Gabriel, ein Ökonomie-Briefing von Lars Feld und Justus Haukap und viele andere Formate wie der achte Tag, das Tech-Briefing und spannende Expertentexte, unter anderem zuletzt Joschka Fischer über die Chancen. Und auch Risiken einer Ampelkoalition.
1: Also es gibt wahnsinnig viel, das Security Briefing möchte ich auch noch genannt haben mit Marina Kombaki und mir. Da geht es um Geopolitik alle zwei Wochen. Ganz viele tolle Dinge, die Sie alle bekommen, wenn Sie Pioneer werden. join.thepioneer.de Kommen Sie zu uns, schauen Sie es sich an. Sie können gerne wieder kündigen, Sie werden es aber nicht tun.
0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.